0: Fala pessoas, tudo bem com vocês? O instrutor Samuel Santana aqui e hoje nós falaremos sobre equipamentos, sobre os principais equipamentos basicamente encontrados em todos os lugares que você for trabalhar com atendimento pré-hospitalar e alguns equipamentos também que é um pouco, às vezes, raro em determinados pontos, certo? começar daqui para cá pra a gente estar tá quantificando basicamente. Primeiramente aqui nós temos o colar cervical né, que é o um colar que serve para fazer a restrição dos movimentos da coluna cervical nós temos aqui um velcro nesse colar que faz a parte colante desse colar cervical, certo? O um véu. E nós temos os pontos de regulagem para estar aproximando ou abrindo um pouco mais esse colar cervical. Vale lembrar o seguinte, o colar cervical, geralmente nós temos ele no tamanho P, M e G. Você precisa fazer a mensuração lá para utilizar esse colar cervical da melhor forma possível na sua vítima. Aqui nós temos a manta aluminizada, certo? Ou manta térmica, assim como você preferir, certo? Essa manta possui em, em torno aí de mais ou menos de quase um metro e meio, mais ou menos de comprimento e dois metros, dois metros e pouco, às vezes, de largura, certo? Essa manta aluminizada, ela vem dobrada. A principal função desta manta é manter, manter a temperatura desta vítima. A manta aluminizada, para fins de esclarecimento, ela não produz calor. Ela mantém a temperatura desta vítima que está perdendo calor. Nós temos basicamente o uso mesmo da manta, muitas das vezes, quando a vítima é, pode sofrer, ou há uma suspeita de que essa vítima pode sofrer um choque hipotérmico, o choque por temperatura, então nós vamos é, ba, é basicamente colocar essa manta nessa vítima para que mantenha essa temperatura dessa vítima, beleza? Vamos lá. Aqui nós temos o oxímetro de dedo, oxímetro de pulso, assim como você preferir, né? É tanto que tem aqui é pulso e oxímetro já já escrito nele. Nós vamos estar colocando aqui esse oxímetro para estar aferindo os valores de oxigenação no cérebro e batimentos cardíacos por minuto. O legal desse oxímetro é que ele vai fazer o quê? Ele vai medir... O nível de saturação, significa dizer o que? O nível de oxigênio no cérebro. Quantos por cento de oxigênio que vai estar chegando no oxigênio de, 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 no cérebro dessa vítima? Isso é muito significativo, está tendo aqui uma certa dificuldade de ler devido a estar em movimento, tá bom? Muitas das vezes ele tem essa dificuldade realmente de, de leitura devido a estar em movimento. Vou estar colocando aqui para mais parado para você estar tá percebendo e já te mostro. Já mostro para você que está me assistindo aí a questão da leitura do oxímetro. Certo aqui? Acabou de ler, né? Então nós temos aqui ó, 99 de oxigenação no cérebro e nós temos aqui em torno de 80 de batimentos cardíacos, né? Então eu estou basicamente nas médias, tá bom, pessoal? Agora que a gente não vai aprofundar nas questões de valores, literatura, não. Nosso intuito é estar mostrando para você basicamente os equipamentos que nós temos, que nós utilizamos no atendimento pré-hospitalar. Aqui eu também tenho um termômetro. Né, para estar tá ferindo a temperatura da vítima. Geralmente, aqui a gente utiliza muito no, na região axilar dessa vítima, certo? Coloco lá, espero ele dar aquela apitada no finalzinho, ele faz um apito, né, um barulho sonoro, tem lá uma sonoridade, indicando que está pronta essa ferição e você vai verificar os valores. Nós, profissional da saúde, profissionais do APH, nós estamos sempre enfatizando a importância dos EPIs na vida do profissional, porque eu tenho lá, pessoal, a necessidade de estar utilizando óculos, a, dependendo da situação que eu estou exposto, uma gota de sangue que cai, que cai no meu globo ocular, já vai para a corrente sanguínea, e aí complica toda a minha situação, certo? Às vezes eu posso parar contaminado por algo que foi minha imprudência, que me levou a sofrer essa circunstância. Vamos lá. Aqui nós temos a cânula de Guedel, certo? Cânula de Guedel ela tem basicamente aqui um formato de J para a gente estar tá, é, introduzindo lá na nossa vítima no momento necessário, certo? Não vou estar tá aqui conceituando para vocês os formatos de utilizar, será momento de outra aula, outras videoaulas, a gente estará, estará falando sobre isso. Mas assim, a, basicamente a recomendação dessa cânula de Guedel tem que ser em vítimas inconscientes, precisa ser basicamente para vítimas inconscientes, tem que ter toda uma avaliação, da cena, a gente não vai conceituar isso aqui mas o que eu posso dizer pra vocês da cânula de Guedel é o seguinte elas, ela tem tamanhos né nós trabalhamos com ela por tamanhos aqui nós temos quatro dos tamanhos mas geralmente eles são em torno de seis tamanhos mais ou menos que vai lá do infantil até mesmo o adulto, depende das situações a gente consegue até ao lactante mais ou menos, ao bebê, aí vem o adulto e o infantil dentro dessas mensurações, certo? beleza? então nós temos aqui a cânula de Guedel para fazer um acesso oro, orofaringe né? Um acesso pela boca, ok? Beleza. Lembrando também que nós temos também é, a, os acessos também nasofarínge, né? Os acessos pelo nariz, aqui nós vamos mostrar pela boca. Aqui nós temos, pessoal, ambu infantil, né? Que é o bolsa válvula máscara, mais conhecido como ambu, tá? Geralmente o pessoal conhece mais por ambu, mas é bolsa válvula e máscara, bolsa, válvulas e máscara, beleza? Aqui nós temos ele no tamanho infantil, né, para atender as vítimas infantil, né, do tamanho infantil, criança, a máscara, você pode perceber que a máscara dele aqui tem um formato mais arredondado, nós vamos estar pegando aqui a região de boca e nariz para estar ventilando essa vítima infantil. Aqui nós temos o ambu adulto, beleza? bambu adulto com a mesma questão bolsa, válvulas e máscara o Ambu nós temos aqui uma particularidade Tanto no infantil Quanto no adulto, ele tem o um local Para a acoplagem da fonte De O2, uma fonte de oxigênio Suplementar, caso tenha Na sua cena uma oxigenação suplementar Você tem é, Esta opção, o Ambu é o seguinte Pessoal, ele fornece Até 21% De oxigênio para a sua vítima Até 21% de oxigênio Certo? Se acoplei Uma fonte de O2, vai passar de 80% de oxigênio ou 90%, certo? Se acoplado a uma fonte de O2, tranquilo? Aqui é um, também um hambúrguer, mesmo formato, porém o que? Com um balão um pouco diferente. O que eu quero mostrar pra você aqui é a variedade desse equipamento. Tem vários modelos diferentes, certo? Mas todos levando basicamente as mesmas particularidades, ok? Bom. Aqui eu tenho atadura de crepom, para estar tá fazendo as imobilizações da minha vítima, caso eu precise fazer algum tipo de imobilização, eu tenho a atadura de crepom. E eu tenho uma atadura aqui também que poucas vezes ela é mostrada ou conhecida pelos profissionais, e eu gosto muito de falar dessa atadura, que é a atadura de rayon. Certo? É a atadura específica para queimadura. É uma atadura que eu posso estar envolvendo nesta queimadura, que ela vai soltar depois com uma facilidade um pouco maior. Observe que ela tem aqui umas, umas fissuras, uns, uns espaços que são maior do que a atadura de crepom e o tecido dela também é diferente. O tecido dela é um tecido que escorrega, certo? Ele tem um deslizamento com maior facilidade. Esta atadura é muito. Muito importante, muito significativo no atendimento pré-hospitalar, como todos os equipamentos têm sua importância e nós precisamos sempre lembrar disso e conhecer os nossos equipamentos e saber manusear eles na hora necessária. Agora nós chegamos aqui, pessoal, no DEA, desfibrilador externo automático, com a opção aqui também de paz adulta, adulto, né? Melhor dizendo. Adulto, Tem aqui a opção de pá adulto, certo? E como que é essa pá, Samuel? Vamos lá. A pá nós vamos fazer aqui basicamente uma conexão. Vocês podem ver que tem um lado azul e outro lado branco. Um azul aqui bem clarinho, certo? Já para me facilitar ó, no momento do pânico eu não inverter ou eu eu ficar errando, beleza? Aqui. aqui mesmo no 10 já vem a indicação. Eu vou estar tá pegando essa pá e vou fazer a acoplagem dela tranquilamente, ó, acoplei, certo? Vou ligar a ideia para vocês, para você ouvir os primeiros comandos, ele não vai evoluir, porque aqui nós não estamos no trabalho com uma vítima, ele não está não tá analisando o ritmo. então ele não vai evoluir nos comandos, ele vai ficar geralmente no primeiro, observe. Pronto para uso. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Fique calmo, peça ajuda. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Fique calmo. Peça ajuda. Vou, te, vou desligar aqui porque ele vai ficar repetindo. Basicamente que esse é o botão de liga e desliga. Aqui nós temos o botão que quando o choque for indicado esse botão vai ficar piscando que é o botão que você vai administrar o choque na vítima. Vou ligar aqui só mais uma vez para você estar percebendo aqui uma questão. Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo tampar o volume dele aqui. Uma, uma situação que nós precisamos, pessoal, sempre. Uma questão que nós precisamos sempre prestar atenção. Olha. Bateria, nível de bateria dessa vítima, nível de bateria, desculpa, nível de bateria, porque o barulho fica é, ofuscando o que a gente precisa falar, nível de bateria do equipamento, o nível de bateria do equipamento e acima do nível de bateria ele tem um cronômetro, esse cronômetro vai ficar lá é, rodando a partir do momento que você ligou o equipamento. Você ligou o equipamento, esse cronômetro já começa a fazer a contagem e é bom que você fica ali mais ou menos orientado quanto ao seu atendimento e quanto tempo você está com a vítima naquela cena, quanto tempo você está ali fazendo aquele, aquele, aquele trabalho, certo? Quanto tempo você está com o equipamento ali na cena também. E particularidades aí nós temos aqui no DEA, né? Basicamente os eletrodos, né? As pás desse DEA, o que é pessoal fantástico nesse equipamento, o que é magnífico é que esse equipamento ele é muito sutil e muito versátil ao mesmo tempo, e eu gosto demais dessa, dessa versatilidade que o equipamento tem, porque olha, vem tudo aqui, ó. se você não teve um curso, se você não teve a iniciação, se você não conhece o equipamento, mas se deparou com ele pela primeira vez e observou, você já vai ter os as informações suficientes para estar fazendo um bom procedimento. Olha, a pá vermelha, o símbolo vermelho aqui na cor vermelha, indica onde vai ter que ir essa pá, certo? Aqui acima da linha mamilar, né? Acima da linha mamilar, do lado direito, certo? A pá verde indica aqui, ó abaixo da linha mamilar, abaixo das axilas, do processo de axilas aqui, certo? Então eu vou estar com as fases nesse formato para estar realizando o meu procedimento. tá vendo, pessoal? Não tem mimimi, não tem chora, choração, não tem dificuldade, não. Extremamente simples. Se as fases estiverem nesse formato aqui, posso administrar o choque na minha vítima, posso é, fazer a leitura da minha vítima, certo? Com o quê? Ah, ligando o DEA e o DEA vai fazer o restante do procedimento, tranquilamente. Particularidades, igual eu havia falado para vocês, no kit do DEA tem que ter um prestobarba, vale lembrar, tá bom? Tem que ter um prestobarba para fazer a rapagem, caso tenha pelos, tem que ter... Uma toalha para fazer uma secagem e tem que ter paz infantil. Aqui nós não temos paz infantil para estar tá fazendo a, a demonstração para você, mas é o mesmo formato dessa aqui, só que com um tamanho que? Menor. Com um tamanho menor para estar tá fazendo a. Para estar tá fazendo. A, a colagem porque a criança tem um tórax um pouco menor então é necessário uma pazinha menor para estar tá podendo fazer um auxílio e a pá tem que ter o que o atenuador de carga para estar tá diminuindo a indicação para tá diminuindo essa quantidade de choque que a vítima vai estar recebendo naquele momento ali da parada cardiorrespiratória então pessoal chegamos ao fim do nosso vídeo esse é os equipamentos que eu queria fazer uma breve demonstração para você Profissional do APH, para você que está assistindo esse vídeo. E esse aqui é basicamente. 1%, 2%, no máximo 5% aí dos equipamentos que possuem no atendimento pré hospitalar. São os equipamentos fantásticos e temos inúmeros outros equipamentos que não temos aqui ou que não podemos demonstrar que é utilizado em outros campos. Aqui a maioria dos equipamentos é para o suporte básico, aí vai ter lá o suporte avançado, certo os acessos venosos, os tipos de acesso, os gel e aí vai em uma infinidade, só tô falando de alguns aqui, para te gerar uma curiosidade e você buscar mais, mas parabéns, muito obrigado por você ter ficado até o fim desse vídeo, eu tenho certeza que você aprendeu muito aqui e vai levar esse conhecimento para a sua vida, compartilhe o vídeo, curte, distribui, porque é a forma de você compartilhar, de você curtir, é que faz o nosso trabalho chegar a mais pessoas, e vale lembrar, a nossa missão é multiplicar o bem